0: aus Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am Mittwoch, den 16. Juni. Ich bin Ingo Bertram und ich möchte heute mal sprechen zum Thema impfen. Otto, bzw. die Otto Group, beteiligt sich an der Impfkampagne des Bundes. Letzte Woche haben erste Impfungen hier begonnen und ich frage mich, ja, wie läuft es denn so? Wie kriegt man mal eben so ein Impfzentrum aus dem Boden gestampft und wie ist eigentlich die Nachfrage unter den Kolleginnen? Dr. Lars Blinder ist bei uns der Leiter der Impfinitiative der Otto Group und ist jetzt zugeschaltet im O-Ton. Da wollen wir mal nachhören. Moin Lars, grüß Schön, dass du da bist.
1: Moin Moin und ja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Du bist, ich habe es gerade einleitend gesagt, Leiter der Impfinitiative der Otto Group. Wie kommt man zu so einem Job? Tja, wie
1: kommt man zu so einem Job? Das war zeitlich eher ein Zufall. Ich bin jetzt seit drei Jahren ungefähr in der Otto Group und hatte in den ersten zweieinhalb Jahren eine Aufgabe bei MyToys in Berlin, war Chief Transformation Officer und diese Rolle war mhm. wie geplant dann Ende Februar vorbei, so dass ich zeitlich verfügbar war. Und ähm, in dem Zeitpunkt, dann ab März, bin ich gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, diese Aufgabe temporär für einige Wochen und jetzt sind es ein paar Monate geworden, zumindest in einem mhm. Teil meiner Arbeitszeit dann auch äh, zu begleiten.
0: Und? Macht Spaß oder hast du es bereut?
1: Nein, ich bereue das über, überhaupt nicht. Das ist eine sehr sinnstiftende Aufgabe, muss man sagen. Ähm, ich meine, keiner hat für sowas eine Ausbildung. ja, Und ich bin auch... Mhm eher langweiliger Betriebsbild von der, vom, vom Werdegang her. Und man nähert sich dann diesen, dieser Aufgabe einfach. Und es ist mal eine ganz andere Aufgabe und man, man kann sich auf einmal mit Themen auseinandersetzen, die sowohl für das Unternehmen, aber auch vielen Menschen einfach sehr, sehr wichtig ist. Und daher freue ich mich, diese Aufgabe jetzt durchführen zu können.
0: Mhm. Ich habe es gerade gesagt, letzte Woche war Impfstart hier am Otto Campus. Wie ist die Impfkampagne angelaufen aus deiner Sicht?
1: Du, gut. Es ist, wie gesagt, die erste Woche. Wir haben viele Kollegen glücklich machen können. Mhm. Jedenfalls habe ich viele glückliche Gesichter gesehen dann abends, nachdem geimpft wurde. Und dies nicht nur hier in Hamburg, sondern auch an vielen anderen Standorten der Otto Group. Wir haben ja gut knapp 20 Standorte, die jetzt live und auch betriebsbereit sind. Und ähm, ich würde mal sagen, angesichts der geringen Impfstoffmengen, die uns zur Verfügung stehen, ähm, kann man eher von einem Softstart reden. Aber dennoch mm. sind wir natürlich sehr glücklich, dass es losgegangen ist.
0: Mm. Jetzt geht ja auch durch die Medien immer mal wieder, dass die Impfstoffversorgung äh, auch bei vielen Unternehmen gerade zu Beginn eher gering gewesen ist. Äh, wie ist das bei euch? Wie viele Dosen habt ihr bislang bekommen? Und eigentlich viel wichtiger vielleicht auch für die Menschen, äh, die noch äh, keine Impfung haben. Wie viel kommt da noch?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Fangen wir mal mit der letzten an, ähm, weil das natürlich die relevante auch ist. Du, wir wissen das nicht. Ähm, wir bestellen von Woche zu Woche die maximal mögliche Impfstoffmenge. Ähm, wir kriegen jede Woche eine Nachricht, wie viel Impfstoff pro Betriebsarzt, weil das ist geknüpft an der Anzahl der Betriebsärzte, die man hat, ähm, die wir bestellen dürfen. Ähm, das ist jetzt für die letzte Woche gewesen pro Betriebsarzt 108. Dosen von BioNTech-Pfizer. Mhm. Ähm, jetzt für die kommende Woche, die KW25, kommen neben ähm, diesen BioNTech-Pfizer-Impfstoffdosen noch Johnson Johnson-Impfstoffdosen dazu, maximal 50. Aber das wird von Woche zu Woche auch äh, schwanken. Und gleichzeitig schwankt damit natürlich auch ähm, die äh, Impfstoffdosen, die wir bekommen. Also es ist einmal eine maximale Menge, die wir bestellen dürfen. Und ähm, mhm. von diesen wird, werden dann äh, Impfstoffdosen zugeteilt.
0: Hast du einen Überblick, wie viele Kolleginnen und Kollegen jetzt bislang schon geimpft worden sind in der Otto äh,
1: Ja, das haben wir natürlich. Ähm, es sind mit letzten Freitag genau 2235 Kolleginnen und Kollegen ähm, gewesen, die wir bereits impfen konnten. Dies aber nicht nur im Rahmen von betrieblichen Impfungen, also quasi dem Impfstart, sondern insgesamt ähm, entweder über eine Kooperation mit lokalen Impfzentren. Also wir haben zum Beispiel Ersthilfer oder auch äh, betriebskritische äh, Nothelfer auch bereits vorzeitig impfen dürfen. Ähm, es sind aber auch teilweise Kooperationen mit ähm, Facharztpraxen gewesen. Und ähm, daher ist diese Zahl jetzt höher. Und wir haben nicht nur die 2235 jetzt letzte Woche geimpft.
0: Habt ihr irgendwie Einfluss darauf, was für einen Impfstoff ihr bekommt? Oder ist das so ein bisschen Friss oder Stirb?
1: Nee, das ist Friss oder Stirb. Ähm, wie gesagt, in der Regel wird, wird es vermutlich BioNTech-Pfizer-Impfstoff sein und dann ja. bestellen wir den natürlich auch. Äh, jetzt für die KW25 haben wir keine Auswahl, sondern zwei Impfstoffsorten äh, ja. zur Verfügung und die bestellen wir dann natürlich auch. Ähm, und es ist ja eh ein freiwilliges betriebliches Impfprogramm. Jeder Mitarbeiter kann, sich selbst, äh, kann selbst entscheiden, ob er daran teilnehmen möchte oder nicht.
0: Kann ich mich auch entscheiden, welchen Impfstoff ich möchte? Ich kenne das hier aus dem Hamburger Impfzentrum. Wenn man sich da über die offizielle Terminvergabe registriert, dann gibt es direkt eine Zuweisung und dann sage ich entweder ja oder nein. Ist das bei euch auch so oder ist das auch bei den Mitarbeitenden so?
1: Ja, also wenn es eine Wahlmöglichkeit pro Woche gibt, dann kann auch ein Mitarbeiter entscheiden, ob er sich mit Johnson Johnson oder BioNTech-Pfizer impfen lassen möchte. Natürlich hm. ist Impfstoff begrenzt. Und wenn dann Impfstoff weg ist, hm. dann gibt es auch keine Wahlmöglichkeit mehr. Es besteht aber keine Möglichkeit, ähm, jetzt zu sagen, ich möchte mich nur, ähm, ich warte so lange, bis es wieder BioNTech gibt oder bis es wieder Johnson okay. Johnson gibt. Das muss man wirklich von Woche zu Woche sehen. Und wenn wir nur BioNTech haben, dann können wir auch nur BioNTech-Pfizer hm. verimpfen.
0: Hm. Impft ihr nur Mitarbeitende oder auch Angehörige und so weiter?
1: Zum aktuellen Zeitpunkt impfen wir nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, das ist angesichts der sehr, sehr knappen Impfstoffmengen auch, äh, auch sinnvoll. Ähm, mhm. Wir möchten nicht ausschließen, dass wir gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt sollte mal ausreichend Impfstoff dann zur Verfügung stehen und es mhm. dann überhaupt auch noch ausreichend ähm, Impflinge, so nennen wir sie manchmal, ähm, dann äh, auch da sein, dass wir dann auch äh, also es breit machen. Aber diese Entscheidung haben wir noch nicht getroffen.
0: Mhm. Wichtigste Frage dann sicherlich für Mitarbeitende, die, die warten. Wie kommt man an einen Termin bei euch und wie funktioniert das mit dieser Terminvergabe?
1: Das ist im Prinzip eigentlich äh, ganz simpel. Ähm, das eine ist, es ist ja ein freiwillig und kostenfreies Impfangebot. Das heißt, wenn man Interesse daran hat, sich ähm, bei der Autogroup impfen zu lassen, dann kann man sich ganz normal anmelden. Dies ist ähm, hier Standort ein bisschen unterschiedlich. Wir haben manchmal an großen Standorten ein, ein großes äh, digitales Impftool, wo, in dem man mhm. sich dann registrieren kann und dann ist man quasi mhm. im Topf drin. Ähm, und an kleineren Standorten kann man das auch direkt beim Betriebsarzt machen.
0: Gibt es da Priorisierungsregeln?
1: Mhm. Also erstmal haben wir von vornherein immer festgelegt, dass äh, wir uns entlang auch der äh, vorgegebenen Impfpriorisierung von den Behörden auch äh, richten werden. Und die Impfpriorisierung ist äh, mit der letzten Woche ab dem 7.6., also auch dem Start der betrieblichen Impfung, aufgehoben worden. Und mhm. daher priorisieren wir im Otto-Konzern nicht, was wir allerdings tun ist, dass wir jetzt in der Anfangszeit uns bei unseren Impfbemühungen etwas stärker ähm, auf die Belegschaftsgruppen konzentrieren, die einfach aufgrund ihrer betrieblichen Tätigkeiten ein höheres Risiko tragen. Also das sind die Mitarbeiter, die vielleicht auch im gewerblichen Bereich es sich nicht aussuchen können, ob sie zu Hause arbeiten oder an den Arbeitsplatz kommen. Das sind die Mitarbeiterinnen mit Kundenkontakt oder die auch im Relation Center vor Ort arbeiten müssen. Und denen geben wir ein zeitliches Vorzugsrecht von ungefähr so 24 bis 48 Stunden, sich auf diese verfügbaren Impfplätze zu melden. Und nach dieser Frist öffnen wir dann für alle. Das heißt, es ist keine harte Priorisierung, es ist ein zeitliches Vorzugsrecht. Und das wird im Moment gut in Anspruch genommen.
0: Was für Sicherheitsregeln und Standards gelten? Ist das wie in einem großen Impfzentrum?
1: Äh, ja und nein. Also erstmal, ähm, das hängt auch ein bisschen von den Standorten ab. Es gibt Richtlinien, an die wir uns natürlich auch halten. Das sind so die typischen Abstandsregeln. Das sind auch sämtliche AHA-Regeln etc. Und ähm, da haben wir uns schon akribisch darauf vorbereitet und haben auch einen Kriterienkatalog, der an den Standorten, an dem wir betrieblichen Impfungen dann auch durchführen, auch eingehalten werden muss. Ähm, mhm. Da muss man aber auch mal sagen, also zum Beispiel hier im Hamburger Impfzentrum, also in den behördlichen Impfzentren, hatte man sich natürlich, hatte man Zeit, sich über Monate darauf vorzubereiten und natürlich auch die Räumlichkeiten. Ja. Nicht äh, jedes Unternehmen hat Messehallen zur Verfügung, sondern wir machen das teilweise in den Räumlichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Ähm, und mhm. ähm, daher sieht bei, bei bei manchen Impfzentren das Ganze vielleicht ein bisschen pragmatischer aus. Allerdings halten mhm. wir sämtliche Richtlinien natürlich auch ein.
0: Ja guter Punkt, den du ansprichst hier in Hamburg auf dem Otto Campus gibt es ein Impfzentrum in Räumlichkeiten, die sonst eigentlich für Veranstaltungen genutzt werden, ne? für Kongresse, für Mitarbeitendenveranstaltungen, jetzt seit äh, ja, März letzten Jahres stehen sie weitgehend leer. Wie kriegt man es hin, da ein Impfzentrum aufzubauen und wie lange dauert sowas? Ich habe da überhaupt keine Vorstellung.
1: Das hat einige Wochen gedauert. Also das Erste, was wir getan haben, als klar war, dass wir betriebliche Impfungen in einem größeren Maße durchführen möchten, ähm, wir haben uns Rat von Leuten geholt, die das Ganze schon machen. Also wir haben das Hamburger Impfzentrum besucht, mhm. haben uns viele Anregungen geholt, haben auch natürlich Prozessanforderungen ähm, eingeholt damit wir so eine Art von Start haben, einen, einen Plan starten, mit mhm. dem wir arbeiten können. Und dann haben wir das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Das heißt, wir haben einfach geguckt, welche Mindesträumlichkeiten von der Größe her benötigen wir, welche, Regel, welche Abstandsregeln werden benötigt, mhm. welche ähm, auch teilweise... Medizinischen Vorkehrungen müssen getroffen werden. Also Stichwort, wir brauchen halt liegen. Wir brauchen einen, einen Raum, in dem die Impfdosen aufgezogen werden. Wir brauchen aber entsprechende sanitäre ähm, Voraussetzungen auch, weil mehrere, ja, also eine größere Anzahl von Kolleginnen da sind. Und da haben wir natürlich hier in Hamburg mhm. tolle Möglichkeiten, weil wir dieses alles auch mitbringen und auf dem Standort haben. Ähm, aber wir mussten auch noch viel Tweeten und auf die Beine stellen, bestellen etc. Also auch Impfstoff muss gelagert werden. Ähm, der muss auch mhm. äh, Temperatur reguliert gelagert werden. Ja, und dann haben wir natürlich entsprechend mhm. medizinische Kühlschränke auch bestellt. und ähm, die Tracking-Tools, die sicherstellen, dass Impfstoff auch in der mit der entsprechenden Temperatur gelagert wird.
0: Mhm. Wer impft da eigentlich? Bist du das?
1: Nee, <lacht> Ich, äh, auch wenn ich vielleicht einen Doktortitel habe und mein Name blinder ist und ich dadurch sicherlich kein Augenarzt bin. Das sind Betriebsärzte, das sind betriebsärztliche Dienste, die die betriebsärztlichen Dienstleistungen an den Standorten verbringen. Das sind aber auch teilweise medizinische Dienstleister, über die wir uns verlängern. Also mhm. es sind nicht die 0815-Mediziner, sondern die haben natürlich eine Ausbildung und die entsprechende Erfahrung dann auch diese teilweise diffizilen, wenn wir über den mRNA-Impfstoff äh, sprechen, hm. äh, diese Impfung dann auch durchzuführen.
0: Ja. Wie viele Menschen könntet ihr theoretisch pro Woche impfen? Also gesetzt den Fall, es gäbe genug Impfstoff und äh, die KollegInnen haben da auch Lust zu. Gibt es da irgendwie so eine hm. Zahl, so einen Richtwert?
1: Ja, hier in Hamburg ähm, könnten wir parallel vier, wir nennen das immer Impfteams, ähm, täglich beschäftigen. Und die können... 400 Impflinge pro Tag äh, impfen, mindestens. Also sprich, das sind 2.000 hey, wow. vor Ort. Und mhm. insgesamt, äh, wenn wir die gesamte otto Group nehmen, könnten äh, das über 5.000 Impflinge sein. Pro Woche? Pro Woche, genau, pro Woche. Ähm, wow. Wir könnten, aber das ist leider die Einschränkung, alle Unternehmen, und ähm, dazu gehört natürlich auch die otto Group mit all den Konzerngesellschaften. Mhm. Wir haben nur Aktuell eine sehr begrenzte Impfstoffmenge zur Verfügung. Und das ist gerade mal ein Bruchteil von dem, ähm, dass wir die Kapazität haben oder auch die wir bestellen. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Pro Betriebsarzt können wir 300 Impfstoffdosen bestellen von Biotech Pfizer. Wir bekommen regelmäßig aber gerade einmal knapp über 100 zugewiesen.
0: Mm. Ist für dich irgendwie abzusehen, wie lange das Impfzentrum am, am Autocampus in Betrieb sein wird oder steht das eigentlich noch in den Sternen?
1: Da steht ein Stück weit in den Sternen, natürlich haben wir Szenario Rechnungen, ähm, das hängt ein bisschen davon ab, a) wie viel Impfstoff in welcher Geschwindigkeit bekommen wir zur Verfügung gestellt, hm. zweitens, wie ist die Geschwindigkeit der nationalen Impfkampagne, also wie schnell geht der Fortschritt ähm, der Impfung über Hausärzte und, und Impfzentren vorüber? Das beeinflusst natürlich auch ähm, die Anzahl der Impflinge, die wir in der Belegschaft noch haben. Und am Ende des Tages auch, wie groß ist die grundsätzliche Impfbereitschaft innerhalb der Belegschaft? Die ist ja. im Moment aber sehr, sehr hoch. Also ich persönlich rechne damit, dass wir äh, sicherlich vielleicht noch äh, auch in dem Anfang August erst Impfung durchführen. Und je mhm. nach Impfstoff müssen dann natürlich auch die ähm, die Zweitimpfungen äh, in einem gewissen Zeitabstand erfolgen. Bei BioNTech Pfizer sind es äh, ungefähr sechs Wochen.
0: Gibt es was, was du den Kolleginnen und Kollegen abschließend noch mitgeben willst? Vielleicht auch gerade denen, die noch zögern, ob sie sich impfen lassen möchten oder nicht?
1: Mhm. Ja, also das ist natürlich also erstmal es ist eine total individuelle Entscheidung. Jeder muss selbst für sich wissen, ob er sich gerne impfen lassen möchte oder nicht. Für mich persönlich hat sich diese Frage nie gestellt. Ich war immer bereit, mich impfen zu lassen, weil die Chancen und die Schutzwirkung einer solchen Impfung viel höher sind als, als die Risiken. Die Risiken sind ja minimal, dass da irgendwas schief geht und die Zahlen sprechen für sich. Also weder bei der Otto Group noch bei irgendeinem der Ärzteteams, mit dem wir zusammenarbeiten, gab es irgendwelche Komplikationen bisher. Und wenn man sich auch wirklich die Statistiken anguckt, gerade auch wenn wir über AstraZeneca reden und die Thromboserisiken, die man auf jeden Fall klar benennen sollte, dann ist diese Wahrscheinlichkeit doch doch sehr gering. Und insofern überwiegen für mich die Vorteile und ich kann nur jedem jeder Kollegin und jedem Kollegen nur, nur, nur dazu raten, sich zu informieren, mhm. sich persönlich zu informieren und dann eine für sich richtige Entscheidung zu treffen mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen.
0: Ja, dazu passt vielleicht äh, das T-Shirt, was du heute trägst hier in unserem Teams Call Parallel. Äh, Just do it steht drauf. Also vielleicht äh, mag das den einen oder anderen noch äh, ja, motivieren, sich da doch zu entscheiden. Äh, Lars, äh, tolles, wichtiges Projekt, was ihr da macht. Vielen Dank, dass du da gewesen bist.
1: Schön, dass ich hier sein durfte. Herzlichen Dank.
0: Es war der O-Ton für diese Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns wie immer auf Post von euch, gern per LinkedIn oder per E-Mail ingo.bertram.otto.de. Nächsten Mittwoch hören wir uns wieder. Bis dahin genießt das gute Wetter, wenn ihr könnt. Liebe Grüße aus Hamburg. Am Mikrofon war Ingo Bertram. Tschüss, bis nächste Woche.